0: Olá, Web3, seja bem-vinda! Em ritmo de carnaval, o Blocafé chegou! No bloco de hoje conversamos com a fundadora de uma coleção de NFTs que chega ao mundo digital com uma mensagem poderosa, o amor próprio. Uma coleção que luta contra a padronização dos corpos e promove a aceitação das nossas imperfeições. Além disso, ela fala da arte, da diversidade dos corpos da coleção e por que escolheu a rede Cardano. Também fizemos uma viagem sobre como a inteligência artificial pode contribuir com a perpetuação de corpos padrões na sociedade e o impacto que isso pode ter nas próximas gerações ao adotar imagens de corpos perfeitos nas redes sociais e no metaverso. Se amar a si mesmo é um ato revolucionário, então este episódio é uma ode à revolução. Let's Funking Go, então pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Muito bem a todos que chegaram agora. Eu sou o IsoCereals e esse é o Bloco Café, podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain. Favorite o Café no protocolo da Audios e faça o um mint dos nossos episódios sempre um dia antes de serem distribuídos na Web2. Clique no link na descrição e experimente o Café na Audios. Bom, vamos à razão desse bloco. Está conosco Jéssica, da coleção Feeling Free. Eu estou bem feliz que a Jéssica vai estar aqui com a gente hoje, é um prazer enorme, confesso que estou é, animado pra, porque a gente vai conversar aqui, acho que a gente vai falar muito de amor próprio e como isso se mistura com a Web3, e o que a Web3 está proporcionando também, contribuindo nisso ou não, enfim, isso é o que a gente vai provocar bastante ao longo desse episódio. Bom, então, para a gente começar, Jéssica, queria que você se apresentasse, contasse um pouco o seu background e, claro, como a Jéssica e as criptos se encontraram. Seja bem-vinda, Jéssica.
2: Olá, olá, pessoal do Blog Café. É, obrigado, primeiramente, pelo convite. É maravilhoso estar participando de, de podcast hoje. É inacreditável, na verdade, para mim. Então, eu estou muito feliz também. E, e sim, meu nome é Jéssica Eu sou natural de São Paulo Morei minha vida inteira em, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina E hoje, atualmente, eu moro na Grécia Eu sou metade grega, metade brasileira Digamos assim E, e na verdade, eu sou formada em Direito Eu sou bacharel em Direito uh, Meu background não tem muito a ver com com as criptos, mas é, no caso tudo a ver também porque eu tive eu comecei na cripto com tendo uma oportunidade de, de trabalho né dentro do, do direito eu fiz os, eu fiz contratos e, e orientações jurídicas para um projeto da da Cardano o Flipper e anterior a esse projeto né o projeto deles o Ghost Chain então eu trabalhei para eles e também Dei orientações jurídicas para um outro projeto da Cardano de DMC. E o começo né, da Jéssica nas criptomoedas foi mais ou menos assim. Eu entrei fazendo fazendo direito, né, fazendo algo na minha profissão. Mas, ao mesmo tempo, vendo oportunidades em outras, né? Então... Para mim, assim, as criptos é uma revolução de, de oportunidades e, e é isso. Bom, então
1: é, você contou aí como é que você foi parar na, nas criptos, né? Mas e os NFTs? Onde é que eles entraram nessa, nessa sua jornada?
2: É, então, os projetos que eu trabalhei, o primeiro projeto que eu trabalhei, que foi o ghost Chain, ele, ele era um projeto de NFT. Então eu fiz contratos de prestação de serviço, assim de marketing, é, orientação legal e tudo mais é, para os founders Então foi aí que começou o, os NFTs, a descoberta do NFT, né, para mim. E aí nisso eu tive que para fazer os contratos, eu tinha que pesquisar bastante, né, sobre o que que é, sobre o que eu estou fazendo, né. E também, é, um dos co-founders, ele é meu companheiro. E ele também já via falando para mim sobre cripto, NFTs e tudo mais. E, claro, a primeira vez que eu ouvi falar de cripto foi foi com ele. E aí, a gente já tem aquela ideia da... Oh, meu Deus, é pirâmide, né? Ah, não, é pirâmide. Aí, quando, quando eu pesquisei mais, estudei mais sobre... É, a minha opinião mudou 100%. Eu pensei, nossa, é uma revolução da autonomia, né? Então, em relação a, ao que é nosso, né? E eu achei muito muito incrível. E quanto aos NFTs, não falando da cripto, só dos NFTs, é, eu acho muito, muito maneiro o que o NFT pode trazer dentro do projeto, né? As oportunidades que você tem adquirindo um NFT ou o que o projeto faz em torno desse NFT é muito legal. É muito legal, principalmente eu adoro os projetos sociais, né? É, projetos que eu já vi projetos que ajudam a fazer casa para as pessoas, né? Que, que precisam, projetos, 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 que ajudam outros outros projetos, outros artistas. Então eu adoro essa essa rede e o que o mundo dos NFT está tá trazendo.
1: Não, ah, é muito legal. E você falou ali a questão de bons e de scam e tal. E quando é, o assunto é NFT, isso daí se eleva a, a, a nona, né? Porque aí é mais ainda que você tem a associação de bolha, de escândalo e tal. E eu acho que parte desse entendimento aí de que NFT é tudo pons, é pirâmide e etc. É, e aí eu quero é, perguntar para você como também... É, está ali no team de uma coleção, está né? uma founder de uma coleção, e acho que daí, se calhar, é uma dificuldade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas você acha que muitos projetos de coleções eh, e coleções de NFTs flopam, vamos dizer assim, morrem, porque, eh, se calhar, não tem a profissionalização que deveria ter para a dimensão do projeto? Ou seja, por exemplo, você falou que você foi contratada por um projeto para assessorar a parte jurídica. E assim, poxa, quantos projetos tem essa essa profissionalização, percebe? Às vezes, você tem ali três três pessoas, quatro pessoas, enfim, você tem um time ali que o o que ele sabe fazer é desenho, arte, movimentar a comunidade, mas, de de repente, talvez na parte de de um dev, de um marketing, de um assessoramento jurídico, já não existe isso. E aí, se calhar, a coleção flopa não é porque eles tiveram a maldade de, não, vamos, vamos só pegar dinheiro, vamos fazer um escampo. Mas, na verdade, porque falta profissionalismo nas coleções. Você acha isso?
2: É, talvez sim, talvez sim. Mas eu acho que, na minha opinião, né, o que mais talvez é, faz um projeto flopar assim, é a falta de transparência né, e comunicação. Eu acho que mesmo depois de uma venda, né, de uma coleção. É importante né, você se manter é, na, na comunidade falando e, e, e mostrando né, o que, que, o que, que você está fazendo. Então, eu acho que isso falta um pouco. Talvez, né, é, para mim, os projetos que mais eu, que eu acompanho e que dão super certo são projetos que eu vejo os co-founders, os artistas. Uh, os managers de de comunidade ali conversando, sabe, interagindo, e eu acho que isso, a transparência é o segredo, eu acho.
1: Jéssica, vamos falar um pouco da Feeling Free, queria que você contasse aí como é que surgiu essa ideia, né? eu acho muito bacana que é uma coleção que tem a proposta de... Lutar contra a padronização dos corpos né? Então, primeiro queria que você explicasse Porque eu acho que talvez nem todo mundo saiba o que significa padronização dos corpos Então, explica pra gente é, o que que significa essa expressão padronização dos corpos E como é que surgiu, então, a história da Feeling Free
2: tá. é, Então, a padronização do, dos corpos ela é algo muito antigo, né? Vem desde a, da Grécia antiga com os corpos atléticos e, e tudo mais, mas vindo um pouco mais na, na atualidade, né? A gente via a questão da, das modelos sempre extremamente magras, óbvio, muitas, a maioria delas com problemas de transtornos alimentares. A questão até da, das roupas, né? Era algo que existia antigamente, não muito antigamente, mas só vamos supor P, M e G e GG. Né? Era algo que era muito. não era comum, né? Existia um extra G, então isso também fazia com que as meninas quisessem ser é, no, é, no padrão, né? E o padrão, no caso, era sempre isso: P, M e um G que não, não era nenhum G. E, e a Feeling Free surgiu, surgiu disso, né? Eu sou uma mulher fora do padrão, considerada fora do padrão. É, tenho as minhas curvas, sou uma mulher de. Eu tenho um quadril largo, enfim, e para mim a minha principal dificuldade era achar roupas por não estar dentro do, do padrão. E a Filin surgiu disso, dessa luta, né, dessa minha luta diária para estar dentro de um padrão. Hoje a minha luta é muito mais, mais leve porque é, pela internet né, é que eu consegui um, quebrar um pouco esse abu dentro de mim, quanto a, a forma do, do corpo. É, como eu disse antes, né eu utilizei muito a internet, eu utilizei muito o Instagram, mudando totalmente o meu, a minha timeline, né, o meu feed, e, e foi aí que comecei a me, a me amar mais, a, a, tar, a estar realmente dentro desse, desse propósito de, de autoaceitação. E, e foi aí que eu pensei, né? Quando eu entrei pensando, ah, eu quero fazer um projeto de, de NFTs e tudo mais, primeiramente eu quis fazer pela, pelo fato de ainda é muito raro né, ter mulheres fazendo projetos de NFT. É, o nosso percentual hoje está em 16%. Somente 16% das mulheres é, fazem uma coleção de NFT ou estão dentro né, da, desse mundo dos NFTs. E, e isso também me, me chamou muita, muita atenção e, e me fez com que, eu, com que eu quisesse participar e fazer uma coleção. E o intuito da, da coleção também da Feline Free é trazer para dentro dos NFTs, onde a gente tem avatares, onde a gente tem é, ainda artes né, de, de um corpo feminino ainda muito padronizado, algo fora do padrão, algo diferente. Então foi aí que eu pensei, esse foi o pensamento de da Feline Free
1: bom bacana você trazer essa questão do feminino, que daqui a pouco a gente eu vou ter uma pergunta justamente sobre isso daí. Mas antes disso, você falou uma coisa interessante, né? Que no caso, a, a Web 2, né? o Instagram, ajudou você nessa aceitação, né? nesse amor próprio, e que é uma luta diária, né? A pergunta é, como é que você acha que a Web 3 vai também colaborar nesse processo de autoaceitação, de amor próprio?
2: Eu acho que, eu acho que é muito, muito importante é, trazer esse assunto para dentro da Web3, principalmente por causa do, dos avatares, por causa da... Até você colocar o seu próprio NFT né, se, se identificando ali na sua página. Então, eu acho que a gente conversar sobre isso, aí num lugar que tá entrando cada vez mais, pessoas estão cada vez mais é, consumindo, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso aqui dentro também, da desse universo da Web3.
1: Então, show de bola. E aí a gente vai, eu sei se você falando agora, eu lembrei, eu sabe que conforme eu vou é, conversando nas gravações, eu vou lembrando também das gravações antigas, né? E a Hayawad, é, ela ela fala sobre isso, né? Que... São, são é, economia e qualquer, são, são dois territórios reconhecidamente. a ah, tecnologia, né? Economia e tecnologia. Então, já, já por si, esses dois campos já são majoritariamente masculinos, né? E, e você tem um número como esse, que somente 16% das mulheres estão na frente da, das coleções, isso é mesmo é, preocupante. Enfim. Uh, Vamos continuar nessa nessa questão da padronização. Eu queria puxar agora um, um tema bem atual aí que é a questão da inteligência artificial. É, é eu teve até um caso que eu fui fazer o, o, o poap da da Cléo Valentim que teve no, no bloco em janeiro e é, eu, eu fiz dois modelos e perguntei, né? Eu faço as imagens. Com, com AI, né, com inteligência artificial. E eu perguntei para ela, né, o oh, Cléo, qual que você quer? A ah não, isso daqui tá muito magra. Tô, eu tô muito magra aí. E aí eu me toquei, né, eu me toquei que é, se o AI, a inteligência artificial, é uma remontagem de todas as imagens prévias, né, que já foram feitas, é óbvio que o AI vai perpetuar a padronização dos corpos. Você concorda com isso?
2: Ah, com certeza, com certeza. Quando tava aquela, essa moda aí do AI, não sei se tu, tu, todo mundo tava mudando a foto, né, nossa, inteligência artificial, meu Deus, olha como eu fiquei legal. Nossa, eu achei preocupante, tá? Eu, eu não entrei no meio, assim, eu achei preocupante porque eu tava vendo uh, os avatares, assim, com aquela pele bem lisinha, sabe? É, ou ó, bem magro, ou quando mostrava a pessoa gorda algo bem sutil, Sabe? Mudando até o tipo da roupa. Então, eu achei muito muito perigoso.
1: no um sutil, mas sempre puxando para a sexualidade também, né?
2: e Não, e isso também é, é algo que eu falo até até o porquê de eu trazer esses corpos femininos reais, né? Com as suas marcas e com as suas e com as suas diferenças, né? Que, que nos tornam únicos, foi, foi por isso mesmo. Porque as artes de mulheres que eu estava vendo... É, nos NFTs e tudo mais, era muito sexualizado, sabe? Eu acho que, não sei se pelo fato de ser, ser artes feita por homens, né? Mas era, era muito sexualizado. E, e é isso que a gente não quer, né? Eu não quero que, que sexualizem a minha bunda só porque ela é grande, sabe? Uma coisa assim. É, enfim, é isso. Eu acho que... Eu acho muito, muito perigoso e, e é pra... pra Trazer isso mesmo, trazer a falta, a, a não sexualização né, do, do corpo feminino, a normalização.
1: Não, e, antes da, e antes da gravação, né, a gente estava com uma vista de olhos no, no roteiro, e você falou uma coisa que acho importante trazer aqui: né, os, os, os perigos que isso pode significar para as próximas gerações, né, porque os corpos todos é, é, muscul, musculados e tal, não sei o que, não sei, e aí é, isso entrando para o metaverso. Traz um pouco pra gente essa reflexão que a gente tava falando antes de gravar.
2: É, eu acho muito perigoso, porque assim, as pessoas, elas estão utilizando o metaverso, né, pra, pra conhecer outras pessoas, eu acho que é, e pra trazer um, um, um círculo social mesmo. E você ali, escolhendo o seu avatar, totalmente diferente do que você é, eu acho que é muito perigoso, sabe? É perigoso pro teu mentalmente mesmo, pra tua, pra tua cabeça, porque... Eu acho que a Web3 e a questão dos avatares, na minha cabeça, é, é para vir ao contrário, sabe? É para você colocar ali o que você é realmente e saber que ali é um ambiente seguro do qual você não vai ser descriminalizado, do qual você não vai sofrer bullying, né? E eu acho que as pessoas estão utilizando de uma forma ao contrário, sabe? Eles querem... Eu, eu não entendo, né? Querem ser o que, o que não são na verdade. Então, eu acho que... Eu acho isso muito perigoso. Principalmente para os adolescentes, para a galera nova que está chegando, sabe? Aí por isso mesmo que eu trouxe a coleção trazendo corpos normais justamente para mostrar que está tudo bem, né? Está tudo bem, é bonito ser diferente.
1: Vamos falar da rede. Vocês escolheram a rede Cardano. Você tem feito ali no no Twitch, está bem legal os seus posts ali sobre... Acho que foi uma semana seguida, posto diário, trazendo várias curiosidades da rede Cardano. Explica para a gente por que você escolheu a rede Cardano.
2: Então, a Cardano eu conheci também pelos projetos que eu trabalhei é, anteriormente, né? Que eu, do qual eu já, já mencionei, e... só que eu, eu comecei, na verdade... Eu li sobre outras outras redes e tudo mais, mas na Cardano foi onde mais eu me me identifiquei, sabe? A questão da da sustentabilidade é algo que bate muito com o meu projeto, né? A questão da comunidade também, a facilidade de de conteúdos, de artigos que eu vi disponíveis para você aprender mesmo sobre a moeda. A transparência, né? Como eu falei anteriormente foi algo que me chamou muito a atenção na Cardano. É, o conteúdo diário e se, semanal que a gente tem dos cardanistas, né? O conteúdo em português também foi algo que me, me chamou muito a atenção, porque por mais que eu fale inglês e que né, a gente sabe que, que os NFTs e tudo mais, a, a língua é é o inglês, a gente sente falta né? do português, tem certas coisas para a gente entender completamente, né? nada como um velho e bom português, então foi onde eu encontrei mais material, sabe? E e também as baixas taxas de de gás, né? Eu acho que a Cardano é bem acessível, né, monetariamente, e e eu acho incrível, cada dia que passa, assim, eu vendo as atualidades, o que a Cardano está disponibilizando, acompanho sempre os cardanistas, então eu acho acho incrível a Cardano. Então, foi por isso que eu escolhi.
1: O Ombolo que a, a, a Cardianistas faz é, é fantástico. Eu adoro a Maria Carmo, o Ático, Bosco, o Vitor Lovelace, que é, também tá ali na, na, na no Telegram, na comunidade. Enfim, eu acho muito, muito, o trabalho deles é fantástico. Eu também é, introduz, fiz a minha introdução pela e via Cardano, né, e acho muito, inclusive a Maria Carmen já foi aqui uma, uma nossa convidada aqui, episódio número 9 é,
2: ah, como Léo, você acha? Ela é inspiradora, é, assim, e é, aí total. quando eu vi ela, assim, na na Cardano, foi algo também que me chamou uma atenção, né, porque mulher, sabe tá ali na na, na frente ali da total. Da, da Cardano, hum. né então eu achei muito inspirador e algo que me deu força, assim, para fazer Fazer um projeto, sabe? E ela é tão aberta, ela é tão disponível, né? Com as é, pessoas. É, ela é mesmo
1: muito, muito inspiradora. Como, como eu dissesse bem, é inspiradora, tem uma história fantástica. É. Eu, eu, assim, depois, depois que eu a conheci, tive a oportunidade de a conhecer aqui no, no Bloco Café, eu fiquei mais fã ainda dela, acho, acho fantástico. Inclusive, fica aqui o um convite para quem está ouvindo esse episódio agora e não ouviu da Maria Carmo, volta lá, a gente tem todos os nossos episódios. É, na Audios, né, que está lá no nosso site também, no Notion. É, e como é que foi a aceitação da comunidade da Cardano com a Feeling Free? Como é que você sente ali que, tipo, qual foi a aceitação da Cardano?
2: É, então, para é, mim está é, sendo, uma, na verdade, uma incógnita, né? É algo que agora eu estou trabalhando em cima do projeto, que é a questão da comunidade. É, talvez tenha sido algo que... Né, quando a gente faz um projeto, a gente está suscetível a erros e acertos, né? Então, talvez tenha sido o meu, meu erro de não, não frisar e não participar tanto da Cardano, porque quando eu comecei a, a fazer comunidade, eu fui para o lado do, dos brasileiros, assim, e eu quis falar com o máximo de brasileiros possíveis. Então, eu, eu não não falava só com a comunidade da Cardano, né? Então, eu falava com todas as comunidades e com bastante brasileiro. Então, para mim, hoje está sendo uma incógnita e algo que eu estou realmente trabalhando hoje, né? Que é a questão da comunidade. Então, vamos ver. Eu espero que que me aceitem, né? Na verdade, tem pessoas dentro da Cardano que já, já adora o projeto. Você, né, Uai? Você sempre adorou o projeto. E, enfim... É... E tem a Leti também, do... que está lá no grupo do... Unresponsable.
1: Do... Da... Eu, eu chamo de unresponsable. Eu, adoro. eu também
2: chamo de unresponsable. Ah. But... <risos> Não consigo falar, falar, né? Mas, enfim, é maravilhosa. Ela é muito gente boa. Então, estou tentando me ajudar ainda, né? Estou ali tentando... Oi gente, né? Olha que meu projeto é bem legal, <risos> né? É algo importante, vamos lá. <risos> então, é, acho assim,
1: que... não e assim tem uma tem uma comunidade da Cardano que é Cardano Lima e, e você eu, eu acho acho que você, tem tudo a ver assim vocês se se abraçarem, sabe? E eu realmente. É, eu até perguntei se havia alguém em português né, da, da comunidade delas pra vir aqui pro Bloca Fé e tal. E enfim, se calhar Seria ser bacana ver a, 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 a o Cardano Woman. Você chegou a ter contato com eles?
2: Não, com Cardano. Elas? Não, Cardano Woman? É. Ah, eu, eu tenho elas no, no Twitter e tudo mais, mas eu não, ainda não fiz o contato. Como eu te disse, né? Eu tô trabalhando agora com comunidade porque, basicamente, assim, na na Feeling Free sou eu, o meu artista e o o pessoal do do Flipper, né? Que é mais da parte onde eu vou pintar e tudo mais. Mas, basicamente, sou eu. Então, eu fiquei praticamente um ano aí trabalhando bastante na arte, sabe? Pra trazer o que realmente eu queria, né? Realmente queria passar e foi algo... Né? demandou muito tempo. Mas agora eu tô fazendo. Vendo questão de comunidade, conversando com bastante gente, fazendo bastante contato. e...
1: Não, bem legal. Vai dar certo. Desculpa, desculpa, desculpa. desculpa. Pode, pode continuar.
2: Não? Achei que tinha
1: terminado, desculpa. Já terminei. Já terminou, tá. Não, é bem bacana. É... Agora, esqueci, o que eu ia falar Eu... Ah, tá, ok é, Foi até bacana você falar aí sobre uh, Esses desafios aí que você enfrentou né Você praticamente uh, tá nessa jornada solo Eu sei bem o que é isso O Bloco Café também é, é eu, eu e eu mesmo Aí também tem a Francisca Miguel Mas a Francisca Miguel é uma bote que eu faço, né, então Eu queria que você falasse agora, Jéssica, quais foram os desafios que você enfrentou com a Feeling Free conforme as coisas foram saindo do papel.
2: É, então, eu diria que o maior desafio que eu estou enfrentando com a Feeling Free é é agora, né? Mas, não, não é o maior desafio, mas sim, é um um desafio que eu estou enfrentando agora. Mas foi um, um desafio muito grande, assim, em questão da, da arte, né? Deu, uh, eu tinha... A, a Flinfri, eu comecei com, com uma amiga minha, e dela teve que se ausentar do projeto, e né, daí eu, meu Deus do céu, e agora o que, que eu vou fazer? Eu quero tocar esse projeto, eu quero fazer, é muito importante para mim, né? Pessoalmente, falando, questão das minhas lutas, né? É algo que eu quero compartilhar com as pessoas, é algo que eu quero fazer uma comunidade em torno disso, né? E, e foi muito difícil eu achar outro artista mas eu achei maravilhoso o Bruno ele me ajudou muito a gente trabalhou muito junto né ele fez exatamente o que o que eu tava, tava na minha mente o que eu passei para ele ele foi incrível as artes dele são maravilhosas eu também me <risos> é, me meto assim de fazer umas artes né faz faz um, um designer aqui e ali mexe aqui e ali tem uma ideia aqui ali, então essa parte da arte, que é algo totalmente né, é, do oposto que eu, eu fazia na minha vida, foi algo bastante desafiador, mas maravilhoso o resultado eu estou amando. Né? Eu acho que tem um pedacinho de mim em cada body, em cada arte, e, e eu acho que está sendo muito, que a, que a arte em si é muito representativa e que pode representar muitas pessoas.
1: Legal você falar da arte, que já vou puxar aqui para a próxima pergunta, que é exatamente os corpos, né? são 10 corpos e uma curiosidade que eles não têm rosto, né? Uhum. explica um pouco o que são esses 10 corpos, como é que foi, tem até uma homenagem para uma amiga tua, enfim, traz um pouco essa, a decisão de, dessa diversidade dos corpos, o que, que eles se inspiraram, fala um pouquinho da arte do projeto.
2: É, os corpos foi. É, eu pensei mesmo em trazer é, uma quantidade grande de diferentes corpos, é, justamente por essa diversidade, né? Trazer quanto mais corpos que eu acho que, que sofram ainda pela, por essa padronização, né, imposta pela sociedade, melhor, né? Quanto mais corpos eu trouxesse, melhor. E o sem rosto é a questão da da representatividade mesmo, né? Você se sentir representado naquele corpo. Porque a questão é o corpo e não o rosto, né? Então, talvez você se sinta representado por uma roupa que você talvez não tenha coragem de usar. Ou você talvez seja representado por uma marca que você tenha e morre de vergonha, tipo uma estria ou uma pinta, né? Às vezes eu eu trago corpos com pintas e assim, ah, mas é, é pinta mas nossa eu mesmo eu tenho uma super insegurança com algumas pintas aqui e ali no meu no meu corpo então é mesmo pela identificação para você se identificar e não você se identificar você pode identificar uma amiga que está passando por esse mesmo mesmo é, a mesma luta né uma mãe então eu acho que eu acho que todo mundo conhece ou, ou já passou por alguma insegurança dessas que, que eu trago. Então, a, 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 a falta do rosto mesmo é por essa representação, sabe?
1: Então, total. E, e essa insatisfação com o corpo, ela atravessa gêneros, né? Isso. É, é claro que a mulher, isso era ainda mais pesado, porque existe ainda mais pressão né, social com relação aos corpos. Exatamente. E, mas o, o homem também é muito satisfeito, eu lembro que nesse processo do meu processo de, de aceitação dos, dos copos, né você falou, foi, foi muito bacana você fala trazer a importância do Instagram nesse processo né, a gente tem o, o a norma nossa é demonizar né, o Instagram e, e tudo que ele faz de mal e fez faz e fez mal para nossa sociedade mas também tem essa questão de, de dar voz a temas extremamente oprimidos, né? temas que não eram refletidos. E, então, isso é uma coisa muito positiva. É, e foi legal de trazer isso, porque eu lembro que foi num, num post ali do Instagram, na época que eu tinha Instagram, hoje eu já não tenho mais, era assim, como ter um corpo de praia? Simples. pega o seu biquíni e vá à praia. <risos> Sabe? não existe corpo de exatamente praia. não exatamente. existe corpo de verão não existe e, e isso foi muito muito marcante para mim essa esse meme era um meme assim né mas era era falava justamente sobre isso né sobre a autoaceitação a, no, a normalização de você botar a roupa que você quiser ir para ir à praia então é preciso uh, até que eu seguinte... trago
2: uma peixe de na coleção por causa da, da praia né porque eu acho que a praia para pessoas fora do padrão, é o ambiente que mais te faz se sentir desconfortável, sabe? Então é Sim, onde total, você total. Né, mostra o seu corpo, é, então é, é. por isso que eu trago bastante, todo o corpo que eu trago tem biquíni, maiô, né? porque é onde é. você se sente mais você está mais
1: exposta né? e, e assim e, 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 e tem duas coisas agora você falando assim, né? além de você estar tá mais exposta é, e o exposto é, você ainda tem toda aquela por exemplo a, no caso aí, aí está vendo a, o lado mal da história, você tem o, o, o stories ali de uma, de uma, de um corpo padrão é, jogando futebol aí na praia, sabe, só de biquíni ou só de surf então, isso... E, e você não, não se sente confortável em, em ter aquela mesma... Porque gera o de, desejo ali, né? Gera o desejo de você ter aquele histórico, aquele histórico, daquela pessoa uhum. ali ser você, né? Então, você Comparação, quer... Comparação, né? É, exatamente. Você se projeta ali, né? É, é o que a gente está falando no episódio de padronização, né? Quando a gente é bombardeado de, de fotos, vamos dizer assim, clichês, né? Fotos de... de o que representam a, a felicidade, né, a família margarina, né? é, você você acaba se, sendo gerando uma insatisfação e, e eu acho que é muito importante a gente falar isso porque é, na verdade na verdade essa geração de insatisfação, pelo menos é a minha conclusão, é uma é um, uma provocação, uma intenção do sistema, né? Porque as pessoas insatisfeitas elas consomem mais. Gera lucro. Você com concorda pesa. com isso? Exato, gera lucro.
2: Principalmente nessa, na parte estética, na indústria farmacêutica, é, na indústria de roupas, né? Então, é, para a sociedade, para essa, essa visão econômica, né, você estar insatisfeito é lucro. Né? Então. Porque, assim, você querer fazer algo diferente, principalmente na questão estética, sabe? Você querer fazer algo diferente no seu corpo, você querer mudar algo, né? Tudo bem você você querer fazer isso, sabe? Mas você transformar isso pra pra sua felicidade, aí tem algo errado, sabe?
1: É, no fundo, no fundo, a gente vai ver que tudo isso tem a ver com saúde mental, né? É muito isso. E aí, então, já que estamos falando de saúde mental, quero trazer para o bloco a, a collab que você tem com a Sinapse, né? A Gabriela é uma pessoa fantástica, a Gabriela Radiante. Eu, eu gosto até sobre sobrenome, que é Radiante. E, e é um pouco Sim. do que ela é, né? Ela, ela, ela é maravilhosa. É, ela é Radiante mesmo. E ela fez ali da Sinapse um hub né, de mulheres, de projetos femininos Conta pra gente como é que nasceu essa collab e por que que a Philly Free se hospedou lá dentro do Discord da Sinaps.
2: Primeiramente, assim, eu, Jéssica, tenho uma identificação muito grande com com a Gabriela. Eu conheci a Gabriela nos Spaces do Twitter, né, ela sempre participou dos meus Spaces, desde o primeiro. E ela é uma mulher, eu conheço a luta dela, a história dela é incrível. É, ela é muito, 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 muito inteligente ela tem é, uma, os, os conceitos dela o jeito dela, dela passar a informação é, é muito bonita e muito, muito inteligente e, e quando ela falou da fusão para mim ela veio com a ideia da fusão eu achei fantástico, sabe porque não juntar projetos para fazer uma comunidade só né? porque, querendo ou não, o meu projeto com dela é algo que está muito ligado né? à saúde mental. Né? O projeto dela, eu vou falar um pouquinho, ele é, com a, com a venda do, dos NFTs, é, você pode estar tá ajudando uma pessoa que não tem condição de, financeira né? de, de custear um, um psicólogo, então você vai estar tá ajudando essa pessoa a custear um, um psicólogo. E é tão importante né? você, você fazer uma terapia, você se consultar com um psicólogo hoje em dia, né? antigamente né, eu já achava importantíssimo, mas é um, era um tabu tão grande e hoje é tão necessário, então eu, a Feeling Free se identificou desde o primeiro dia que conheceu a Gabriela com o projeto dela e, e eu acho incrível essa fusão, eu, eu acredito que ela está colocando mais, mais projetos na, no sinapse, e é incrível acho que a gente tem que fazer isso mesmo, independente da, da moeda, se você é da Tesla, se você é da Cardano se você é da Etero, fazer um conjunto ali de, de comunidades ah, é, é, é incrível é muito legal, é a propagação da, de informação é, do senso de comunidade eu, eu acho incrível, eu acho incrível eu tenho muito orgulho de participar
1: bacana, então, acho muito legal É bem bacana mesmo eu também devo ter conhecido a Gabriela nos Spaces. Bom, vamos tocando o barco. O Jéssica, diz uma coisa, tem, tem spoiler aí pra gente?
2: Ah, tem, tem. <risos> é, essa semana, na verdade, eu tô dando vários spoilers assim no, no Twitter. É, essa semana eu dei um, um grande, <risos> inclusive, sobre a, a Feeling Free. A gente, vai tá, a gente tá desenvolvendo um curso de tecnologia, né, um curso de programação mesmo, sabe, front-end, HTML, JavaScript, então a gente vai fazer, a gente está montando um curso de de programação mesmo e programação da blockchain. Muito, muito interessante, sou sou eu, Jéssica, com um dos co-founders do Flipper, Então, é algo em paralelo que a gente está fazendo. E, e claro, quem for holder da da Feeling Free vai ter o curso básico de graça, né? A gente vai estar disponibilizando. E desconto de 50% nos outros, né? São cursos... É um curso que a gente visa a prática. Então, é algo, assim, na programação que você vai fazer e vai praticar. Cada aula tem uma prática e cada semana vai ter um rumor, então a gente ainda está na verdade trabalhando em como que vai ser a didática, mas o nosso intuito é fazer a prática. Então é, a gente pensou em fazer esse curso porque eu acho que é a questão da oportunidade, né? O Av3 vem trazendo grandes oportunidades para diversas categorias de, de emprego, né até para para quem Bacharel de Direito aqui, como eu, pode fazer um contrato para um projeto, pode dar uma orientação jurídica, e, e visando essa oportunidade, a gente quis tra- trazer mais oportunidade para as pessoas aprenderem né na área da tecnologia, da programação, que as pessoas falam, né? Ah, e a programação é o emprego do futuro, né? Mas hoje eu digo que a programação é o emprego do presente, é o emprego do agora, está acontecendo, gente. Então, é muito bom eu poder poder fazer esse projeto em paralelo. E tem o Infinite Inclusion, né, que a gente, além da inclusão, né, como até tu mencionou nas artes, né, da inclusão mesmo dos corpos, né, trazendo a maior quantidade de corpos possíveis, até corpos com deficiência, né, corpos com marcas, enfim, é é a inclusão de mais pessoas dentro da da Web3, dentro da Cardano. Então, Com esse intuito de trazer mais pessoas né, dentro, eu eu montei esse programa do Infinite Inclusion, que é para ajudar artistas. Então, depois do lançamento da nossa coleção, um percentual das vendas vai para um artista, do qual as pessoas, os membros da comunidade, né, os holders que vão, vão votar e vão escolher, e aí esse artista vai poder fazer a coleção dele. E quem for holder da Feeling Free pode se beneficiar, né, da coleção desse artista. No caso, se esse artista for fazer uma coleção é, grande, assim, é, os holders da Feeling Free vão vão ter direito a um NFT ou outros outros tipos de benefício. E depois desse da coleção desse artista lançada, esse artista devolve o percentual para Feeling Free para disponibilizar para outro artista. E assim vai o processo se repete. Então, é com o intuito de inclusão mesmo.
1: Jéssica, uma das coisas que eu vi recentemente, e acho que eu queria trazer aqui para você, é a ausência de NFTs femininos. A gente chama de PFP, né? Inclusive, se você tiver alguma dúvida, você que está ouvindo a gente, sobre qualquer termo que a gente explicou aqui, pode ser que esse termo esteja lá no nosso glossário o glossário da Web3 no nosso site tá? ele é 100% gratuito, você pode copiar e colar à vontade, não precisa nem citar o bloco a fé a ideia mesmo aliás, a Jéssica que me motivou a fazer esse glossário porque também copiou de outro que aquela coisa toda então, é, também até deixar esse registro aqui no, na história no bloco a fé, a Jéssica foi a pessoa que deu a ideia é, e ela nem sabia disso, né? É, que do glossário, lá da, da, da página do nosso glossário, da página dedicada ao glossário no, no, no nosso site, no nosso Notion. É, bom, mas voltando ao tema aqui, é, te incomoda a ausência de NFTs feminino?
2: Me, inco- me incomoda, sim. É, é, assim como um todo, como me incomoda o percentual que eu vejo, né?, de mulheres dentro da da Web3, me incomoda muito né, o fato de não ter corpos femininos nos NFTs, mas me incomoda muito mais quando esses corpos femininos aparecem de uma forma extremamente sexualizada, ou tipo uma forma meio anime, sabe? Eu vejo muito isso. Isso me incomoda bastante, porque isso vai totalmente contra a minha ideologia, né, o meu, e o meu processo pessoal de autoaceitação e a minha ideologia do... Meu, não tá em tempo disso mais, sabe, eu acho que tá, tá, tá tão passado, eu acho que a gente tem que trazer corpo, corpos reais, a gente tem que, que, que trazer isso e não um corpo sexualizado ou mesmo a falta do, do corpo feminino, né, então sim, isso me incomoda, sim, me incomoda bastante.
1: E você falou o copo ou, é, ou é anime ou é sexualizado. Isso quando não são os dois, né? Anime e sexualizado. Exatamente. E olha aí, é a é mesma. É. Bom, um outro tema que eu queria trazer aqui para colocar pé, Fé, você já está quase quatro anos aí na Grécia. Uhum. Eu queria saber como é que é a, a, a Grécia na, na aceitação popular das criptos O ano passado tivemos grandes manifestações na Grécia, movimentos anarquistas, como é que a relação deles com as criptos, principalmente os valores de Satoshi Nakamoto, tem alguma relação entre esses esses, setores aí, né, entre os anarquistas com o Satoshi Bitcoin, com as criptos também? E no dia a dia, você você já foi, já teve em, em ambientes que aceitava Bitcoin, enfim, você vê as pessoas falarem da tecnologia ou ou é mais da especulação, enfim, traz um pouquinho para a gente aí no dia a dia na Grécia.
2: Sobre cripto, eu ouvi falar que na na Grécia mesmo, quando eu fazia, aqui na Grécia eu comecei, eu trabalhei muito com cidadania, né? Eu tirava cidadania grega para brasileiro. E, E uma vez uma cliente minha... Comentou comigo sobre o Bitcoin e tudo mais, e. E era algo que eu, que eu nunca tinha ouvido falar. E, e aí eu vi, aí ela me mostrou, né? Eu, eu morava em Atenas, na época, ela me mostrou algumas, alguns caixas eletrônicos de Bitcoin, e eu achei, eu achei incrível, achei fantástico, achei, nossa! É, que. No caso, que moderno, né? A Grécia já tem isso. E mas enfim quanto à questão do, dos avarquistas com os, os bitcoins é, eu não tenho muito acesso a isso né eu sei que está rolando as manifestações né eu sei por que, que está rolando é né? a questão de educação rola a manifestação porque uma agora anteriormente uns meses atrás foi pela morte de um, de um garoto né? da polícia a polícia é totalmente bruta né? em Atenas mas, com relação a, a isso e as criptos, realmente eu não estou tendo muito acesso. Porém, na minha opinião, né, no meu senso de revolução que eu tenho, esse senso, não tenho, eu sou anarquista, né, mas eu tenho esse senso da luta também dentro de mim, eu, eu acredito que a cripto é sim uma revolução da autonomia do, do seu bem, né, do seu dinheiro, sabe? É uma transparência e revolução que quando eu parei para estudar foi a primeira coisa que eu falei eu falei nossa mas isso é uma revolução né então é, você não precisar falar pedir para um gerente para para sacar uma quantidade de dinheiro sabe você ter a, a, a autonomia sobre o seu próprio dinheiro é maravilhoso e com a segurança da blockchain né eu achei isso incrível para mim né baseado na nessa movimento anarquista, para mim isso é uma revolução, eu não sei quanto a opinião a opinião deles, até porque eu não moro mais em Atenas, né Uai, eu moro em Creta, no meio do mato, assim é, eu, as ovelhas e uns vizinhos sabe, então meu contato assim, com, a, com relação a cripto, é o contato com vocês, né, é o contato com a comunidade e tudo mais e, e sim, aqui em Creta aqui em Creta eu vi um caixa eletrônico do Bitcoin, e aí eu fiquei chocado, falei, nossa, né, já tem aqui caixa eletrônica do Bitcoin.
1: Olha, foi bacana a gente falar sobre essa questão aí do do espírito revolucionário, né, que você se identifica e que eu também, que é é uma ótima maneira de a gente fechar a última pergunta, né, que é uma continuação da primeira e tudo que a gente falou aqui que é, por que você ainda está em cripto?
2: É justamente pelo que você falou. Eu acredito muito na, na revolução e nessa, nessa autonomia. E a, a autonomia sobre os seus próprios bens, sobre o seu próprio dinheiro ou investimento. né? Então é por isso que me faz estar na cripto. Eu acredito que, que as pessoas vão utilizar mais, mais e mais. E, e isso é perfeito. E quanto mais pessoas utilizarem, para mim, mais a revolução está sendo formada. Né? Então, eu acho que a gente tem que, tem que ocupar. Né? Então, essa é a minha, minha frase final. A gente tem que ocupar. Os corpos reais tem que ocupar o EB3. É, a, a, a não padronização tem que existir. Né? Principalmente por causa da nossa saúde mental.
1: Maravilha. É, antes da gente partir para as considerações finais, tem um bloco, uma brincadeirinha aqui, que chama CryptoPong. Vem aí, criptopong? Eu queria saber se você já está preparado aí do seu lado. Aí. Ai, meu
2: Deus. Estou nervosa. O negócio inteiro agora eu tô, tô suando em 6 graus aqui na Grécia.
1: Ai, ai, vamos lá. Bitcoin. Começo. Satoshi Nakamoto. Gente boa. <risos> Maravilhoso é, Cardano ah,
2: Minha Revolução
1: Charles Robson
2: Ai, um querido Nossa, ele é fofíssimo Fofo, humilde E ele é um cara muito inteligente também Muito inteligente e muito Muito sério no que ele fala Muito transparente também é,
1: Segurança digital Blockchain Inteligência Artificial Corpos reais. Web3.
2: Acho que é ressignificação. NFT. Representação.
1: Metaverso.
2: Atualização. O que falta
1: para adesão popular das criptos é? Né? Confiança. Você tem alguma rede preferida? A Cardano. <risos> Com certeza. <risos> Redundância. É. E alguma que quer distância?
2: A Shiba. Ai, brincadeira. <risos> 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 brincadeira, brincadeira. Não, não. <risos> Não, não sei, respeito todas. Mas...
1: Pois, aliás, é, é, é a próxima pergunta. Você se considera uma maximalista? Não. O que foi o Crash Luna?
2: Uma vergonha, é uma vergonha, né? Foi, foi assim, eu Podia dizer que foi, foi assustador. Pra mim, foi assustador porque eu fiquei que nem uma barata tonta, assim. Eu, eu andava de um lado pro outro, pensando: meu Deus, meu Deus.
1: É verdade, é verdade. Foi mesmo assustador mesmo. Ver aquele assustador. gato caindo do, daquela maneira. Tudo caindo. Foi, foi, foi mesmo assustador. realmente, acho. Que você falou essa palavra, me remeteu à lembrança na época, sabe assim? E foi mesmo assustador. E a insolvência da FTX?
2: Outra vergonha, né? Porque daí você descobre tanta coisa. Falcatruagem, é. <risos> Puro uh,
1: Feeling free.
2: É o sinta-se livre. Né? Sinta-se livre para ser o que você quiser, para vestir o que você quiser vestir, para ter o corpo que você quiser, para ter o seu corpo. Né? Feeling free é sinta-se livre mesmo. Livre, liberdade. Jéssica. Perseverança. Cripto é? Revolução.
1: Então é isso, com a palavra Repetitiva, nós... né? Não, não ficou nada, ficou nada com a palavra que nós adoramos também, revolução. Chegamos ao fim desse episódio. Eu adoro, eu acho
2: que se aceitar é uma revolução, né? É,
1: se... é, é verdade. É se amar
2: é uma revolução. É, uma
1: revolução. é verdade. E eu acho que é, esse episódio inteiro foi um, uma ode à revolução, né, como você falou agora, porque nós falamos muito de saúde mental, de amor próprio. Eu acho que Espero que quem esteja a nos ouvir aí tenha é, também gostado desse episódio, assim como eu gostei muito de conversar com a Jéssica. Eu agradeço, desejo sucesso sempre. E espero caminhar muito ao seu lado, aí, um puxando a mão do outro. É, vamos juntos. Jéssica, contem com o Blog Café, tá Eu desejo sucesso demais. E é, eu queria, então, que você essas considerações finais da Feeling Free é, e também como que as pessoas encontram a Feeling Free.
2: É, primeiramente, muito obrigada, Wai. Obrigada por você ser um fã da Feeling Free, por você apoiar, é, por você ter feito esse convite. É muito importante a gente... Eu estar tá falando em canais como, como o seu, como da, o das Gurias também, e eu me sinto honrada Honrada mesmo por, por esse convite. E você encontra a Feeling Free no Twitter da Feeling Free e no Instagram. E eu tô no Telegram, eu tô no Discord da Sinapse, participem do Discord. E ainda tem espaço na minha whitelist. A whitelist é os 100 primeiros que entrar no Discord da Feeling Free terão um espaço na, na minha whitelist. Então. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada. E desculpe o nervosismo. Eu sempre fico muito nervosa. Eu sou uma menina tão despojada assim, né? normalmente, sabe? Eu não, não sou muito tímida, mas quando é para fazer podcast, entrevista, ai, eu fico muito nervosa. E desculpe o meu nervosismo.
1: Não, teve, teve tudo, tudo muito bem, tá, isso muito bem, enfim. É... Obrigado. Para quem não não sabe qual é o podcast que ela se referiu ali, o podcast das gurias, é o Pod Bar, um podcast bem legal que a gente gosta, eu gosto muito, e a Aliege e a Jana conduzem ali, é um talk show também, bem bacana, de duas gurias que se encontraram na Web3, nos Spaces da Vida, eu recomendo demais que você também ouça os episódios das gurias Pod Bar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Espero que você tenha gostado desse bloco assim como eu. Eu e a Jéssica vamos ficando por aqui. Mas, como sempre, vem aí a Francisca Miguel com os recadinhos para você. Um abraço. Beijo,
0: gente. Obrigada. Nossa, adorei conhecer um pouco mais da Feeling Free e espero que você também tenha gostado. Você já sabe que todo episódio nós temos um poap exclusivo e o melhor, totalmente gratuito, nem a taxa de transação é preciso. Mas não é só gratuito, é seguro também. Você sequer precisa conectar a sua carteira. Uma das formas para você colecionar mais esse NFT é interagir qualquer postagem do Blocafé desta semana comentando o hashtag livre. E canja de galinha, pessoal! Confira sempre se o perfil que te enviou o link é mesmo do do Blocafé. Não esqueça a hashtag livre. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou propostas de parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocoafé.proton.me. Todos os links, incluindo da Feeling Free, estão na descrição. Eu, Francisca Miguel, e o Bloco ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Tchau!